0: Watch it, watch it, Senhoras e senhores, humanos e pets, estamos começando mais um programa cheio de magia, malemolência, opinião e equívocos. A verdade é mais forte, mas a mentira seduz. Aos iludidos, meu mais profundo respeito, aos sensatos a minha estupidez. Não deixe de acompanhar esse podcast feito a duas mãos e quatro patas. A felicidade está num amor que não deu certo, numa demissão por justa causa ou até mesmo num refrigerante sem gás, tudo é questão de estar aqui, de ainda sermos nós nesse hospício obrigatório. Bora conferir mais um tema que não sai da minha cabeça e que foi profundamente trabalhado pelas minhas neuroses. Eu sou o Lucas Faitão e essa é a minha terapia verborrágica semanal. Sim, sim, meus amigos, minhas amigas, e por que não meus inimigos também que estão ouvindo esse podcast. E hoje nós vamos falar sobre o supermercado. Sim, o supermercado. Um local aí onde a gente frequentemente se depara com algumas frustrações porque dói no no bolso, mas ao mesmo tempo tem toda aquela magia do prazer em você comprar um alimento... E nós que somos taurinos, gostamos muito de várias sessões dentro do mercado, e aí então eu pensei que é um baita de um tema trabalhar isso com vocês, porque, veja bem, todos nós dentro do mercado mostramos uma face daquilo que a gente realmente é. É Exatamente isso que você ouviu aí, eu tenho uma tese, e é uma tese muito forte, de que no supermercado nós conseguimos mostrar a nossa verdadeira face aquilo que nós somos em essência seja por birra por reclamação seja por envolvimentos enfim o supermercado é uma referência quanto a isso e para falar um pouco mais sobre esse assunto eu fui pesquisar alguns dados eh, do que representa o Supermercado hoje no Brasil Então uma pesquisa Realizada no ano de 2017 Pela Sociedade Brasileira De Varejo e Consumo Mostra que o Brasil aí vai Deter de maneira Oficial 89.368 Supermercados Gerando emprego direto A mais de 1.800.000 Pessoas Isso em 2017 tá gente Em 2019 A revista Super Hiper apontou que entre os 500 maiores supermercados, em 2018, a média de faturamento anual de cada um desses supermercados, olha só, foi de 34 milhões de reais. Em 2018, antes então da pandemia, o setor vai apresentar uma movimentação financeira de 355 bilhões e 700 milhões de reais então você percebe o poder econômico que tem o supermercado e obviamente para atender a necessidade das pessoas e não só na questão alimentar de necessidade mas também uma necessidade que eu quero partilhar hoje com vocês aqui, que é a necessidade de socialização dentro do supermercado vocês já repararam por exemplo que o mercado ele tem uma série de estímulos visuais olfativos e também auditivos vamos lá vamos pensar o seguinte quando você entra no supermercado a primeira coisa que você começa a olhar e aquilo que chama muito a sua atenção certamente é o estímulo visual as gôndolas têm uma separação é, muito metódica, então você tem lá é, as prateleiras coloridas, os produtos referentes a su- seus gêneros, às suas necessidades, muito pensadamente, né? muito, é, de maneira calculada, eles são organizados ali dentre as gôndolas, nós vamos ter também, além desse efeito visual, desse estímulo visual, Ocasionado pela organização do supermercado, nós teremos também o efeito olfativo. Sim, olfativo. Imagine o seguinte: você está ali passando por aquele setor é, de verduras, por exemplo, e você vai sentir aquele cheirinho especial né, de, um, de, um, de uma verdura em específico, de um, de um de uma fruta, então tem lá aquela maçãzinha. Que tá cheirando bem, tem lá aquela uva que tá cheirando muito bem, e não bastasse isso. Podem observar que perto desses setores você vai ter o setor do café, da moagem do café ali, do grão. E aí, meus queridos, cheiro de café é muito, muito, muito importante para tua assimilação mental para consumir. Algo agradável, então geralmente o cheiro de café, a moagem do café, é perto de uma padaria dentro do supermercado. E aí, quando a gente chega nessa combinação explosiva de consumo, né? O café com um pão de queijo, com uma empadinha, com um grosso, com enfim, vários outros cardápios, acepipes aí oferecidos é, dentro da padaria. Então a gente começa a perceber que tudo isso é milimetricamente pensado, distribuído. E mais do que isso, nós temos também o estímulo auditivo. Sim, auditivo. Já aconteceu certamente de vocês entrarem no supermercado e de repente no, no, no andar da carruagem aí você começa a fazer as suas compras, a, a puxar aquele material que você tem aquela listinha de mercado que você tem aí no, no bolso ou até salvo ali no seu WhatsApp né então quando tu, você começa a conferir essa essa listagem você obviamente quando vai fazer o, o chamado rancho né que é aquela compra do mês que na verdade a gente faz é a compra da semana muitas vezes né na, infelizmente não dura um mês ainda mais agora com a pandemia que a gente tá ficando muito tempo em casa a gente tá consumindo muito mais alimento do que antes Acredito que essa seja a realidade de muitos de vocês que estão ouvindo. Bueno, Então quando você está aí olhando aquela listinha, caminhando entre as gôndolas, você já reparou que tem uma musiquinha que está rolando no mercado e geralmente ela tem que ser agradável. Então é aí um, uma espécie de, de lounge music, né? soft music, ou então até mesmo... Uh, um, pop, um pop rock Um MPB Mais leve Claro que tem lugares aí Que, que os caras têm esse, esse problema Principalmente aqui na cidade onde eu moro é, Tem um mercado aqui Que você entra, o volume tá lá em cima Nas alturas Ao invés de te dar uma Uma sensação de prazer em comprar Te dá uma sensação de você acelerar Logo com a compra para ir embora Porque além de, de ser um estilo musical Bem ruim digamos assim ele é extremamente alto então esses estímulos eles estão presentes em todo momento a todo instante em qualquer supermercado bom lá no supermercado você também vai ver as promoções do dia os setores muito bem divididos produtos nacionais importados e aí tem um setor que eu acho muito legal e que vem crescendo muito ultimamente que é o setor das adegas, né? Então, no setor dos vinhos. Nesse setor dos vinhos, então você tem uma variedade muito grande, né? E nesse setor dos vinhos também eu eu costumo dizer que ali é um lugar para os solteiros flertarem. Sim, o setor dos vinhos sempre vai ter aí um cara que vai estar buscando uma garrafa, vai estar lendo um rótulo, vai estar pesquisando alguma fruta. vai estar pesquisando uma uva específica daqueles cursos que ele faz rapidinho, distância, ou até mesmo dos grupos de vinho, que agora é uma febre. Então o sujeito está ali olhando como quem não quer nada os vinhos, e aí de repente ele já vai esticar o olho, ele vai olhar por cima da prateleira, ele vai encontrar uma mulher ali escolhendo o vinho. Bom, primeira coisa que essa pessoa deve fazer? Olhar para as mãos dessa mulher, né, para ver se ela não é casada, se ela não está pegando vinho para levar para o marido, ou para o namorado, alguma coisa desse gênero. Mas é muito interessante e prestem atenção toda vez que vocês entrarem aos supermercados agora. Sempre no setor dos vinhos, você vai encontrar pessoas solteiras escolhendo um vinho por muito tempo. É ali que o flerte acontece, é ali que os romances acontecem dentro do próprio supermercado, o primeiro contato, né? então imagine você aí escolhendo uma garrafa, escolhendo ali, tendo uma dúvida entre o Taná e e daqui a pouco o Chardonnay, aí já é um pretexto para você puxar uma conversa, então o setor do vinho é um setor altamente perigoso no sentido de relacionamentos. Porque ali você vai conhecer uma pessoa que está à procura de algo. E conforme a uva que ela escolher do seu vinho, é a intensidade do relacionamento que ela queira. Isso é fato? Não. Eu acabei de inventar agora. Não tem embasamento algum isso que eu falei. Mas é muito importante você observar a parte dos vinhos. Nos supermercados você pode notar também um grande fluxo de desfiles, né? então lá vai desfilar pessoas cansadas, pessoas super animadas, os sedentários, os fitness, os crossfiteiros, os caras extremamente sedentários, os atrasados e é claro, os indecisos, Os indecisos, pessoal, você quer ver a personalidade de uma pessoa indecisa, larga ela no meio do supermercado, lá no setor de de, de legumes, por exemplo. Larga a pessoa lá e diz, ó, você tem meia hora para comprar aqui, fazer a tua compra. Primeiro que o sujeito não vai durar meia hora, ele vai durar muito mais, porque ele não vai saber se ele vai pegar uma banana prata, uma banana nanica, uma banana da terra, ele não sabe como é que é o tipo de abacaxi, que é, é o abacaxi bom para o suco, ele vai ficar olhando tudo. Esse cara que é o um indeciso, ele é um cara que sofre muito com a sua indecisão no mercado. Porque se ele levar em conta, por exemplo, só a questão do preço, mesmo assim ele vai ficar indeciso, porque ele vai ficar pensando assim, tá, eu vou estar tá pagando menos, mas talvez não seja um produto tão bom. E aí isso vai dar um nó na cabeça dele ele vai ficar desesperado, né? No resumo da ópera, ele é aquele cara desesperado que vai estar tá mexendo, vai estar vai tá fazendo carinho em todos os produtos dentro do supermercado. Junto com ele, nós podemos classificar outro tipo de frequentador de supermercado, que é o cidadão, aquele mão de vaca, né? Que é o cara ali que atravessa o oceano com um som risal e, e a coisa não dissolve. Geralmente esse cara ele vai procurar sempre sempre a questão do preço também por uma questão de necessidade hoje obviamente os preços estão absurdamente mais elevados uma inflação absurda mas aí tem aquele cara também que apesar além da inflação e os produtos estarem muito elevados nós temos aqueles caras que fazem isso por esporte então é o cara que vai comprar o sabonete que é 2 centavos mais barato. Então é esse que ele vai pegar. Ele vai pegar a... tudo que for mais barato, mais em conta para utilização. Ele não vai prezar muito aí pela questão da qualidade, por exemplo. Mas todo mundo já tem um exemplo de pessoas assim. E se você não conhece exemplo de pessoas assim, é porque provavelmente você seja essa pessoa. E ninguém te falou ainda. <risos> Então, esse tipo de pessoa é aquela pessoa que vai comer alguma coisa no no, no restaurante e tal, e que fica muito irritada com o fato de dar os 10, 15 ou 20% do garçom. Bom, esse cidadão vai ficar sempre um pouco perdido também no mercado, porque ele vai mapear e ele precisa entender se ninguém mudou os, os produtos de lugar e tal, porque ele sabe exatamente onde os produtos mais baratos estão. Outro perfil que, que me chama muita atenção dentro do supermercado é o perfil pai e mãe de família. perfil pai e mãe de família geralmente então coloca ó, o seu filho lá dentro do, 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 do carrinho que já vem com uma réplica de automóvel junto, então a criança entra naquele carrinho, vai andando por entre as gôndolas e aí o mais doido é que é o seguinte ela vai gritar, ela vai querer alguma coisa. Imaginem vocês, se para nós o estímulo visual é muito importante, presente, imagine então para uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, enfim. Essa criança ela vai é, querer muito determinados produtos e aí entra o conflito do pai ou da mãe. Não, você não vai comprar, não, larga isso meu filho, não, agora não, 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 vê com a tua mãe, vê com o teu pai, não, não, não. E a criança muitas vezes começa a chorar, começa a se desesperar, porque os filhos conhecem bem os pais que tem. Isso é algo que eu aprendi ao longo da minha vida. Todo e qualquer filho sabe muito bem o pai que tem e sabem exatamente como pressionar, como articular para conseguir os seus objetivos, supermercado não é diferente, então quantas vezes você não viu aquela mãe, já toda descabelada, ou o pai todo estressado com a camisa, já toda puxada, arregaçada, andando por entre as prateleiras, e o filho gritando logo atrás, eu quero, eu quero, compra para mim, compra para mim, uau, isso é uma loucura, isso é uma loucura. E, e crianças são maravilhosas porque elas têm aquele rostinho angelical, aquele jeito tão lindo, tão delicado. Mas quando elas querem jogar com seus pais, o supermercado é o lugar favorito para isso. Elas elegem o supermercado desde muito, muito, muito pequenas para conseguir jogar e para treinar a sua manipulação com seus pais. Essa é uma outra tese muito maluca que eu tenho, mas que pode fazer aí todo sentido do mundo, vocês podem observar. As crianças conseguem lutar com os seus pais bravamente dentro do supermercado. Essa luta tem data para terminar? Não. Enquanto existir supermercado, haverá esse tipo de situação. Portanto, se você não gosta disso, acostume-se. Acostume-se, porque o supermercado é um convite para isso. Bom, tem outro outro ponto dentro do supermercado que me chamou muito a atenção de um tempo para cá. É a questão dos caras super tranquilos que vão fazer a compra. Eu já fui um cara super tranquilo que fazia compras. Hoje eu não tenho mais tanta paciência assim. Mas logo que eu fui morar sozinho, isso há 11 anos... Era muito corriqueiro, então, no final do do expediente do meu trabalho, eu entrar no supermercado e ficar dando uma volta lá, pegar a minha cestinha ou pegar o meu carrinho pequeno e ficar andando por entre as gôndolas, percebendo o ambiente. Eu adorava caminhar sem pressa para observar as necessidades de compra das pessoas. Olha que coisa maluca. Então, eu, eu, eu olhava ali com muita atenção as crianças nervosas os celulares nas mãos cheios de chocolate derretido delas, que provavelmente era o, o celular do pai ou da mãe. Era muito interessante ali também observar aquela pessoa que estava num dia ruim. Então o jeito que ela ia pegando os produtos na gôndola é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. É, de um tempo para cá aumentou e muito a questão das pessoas muitas vezes nem olhar direito os produtos... Elas só ficarem o tempo todo ali no telefone E não é só o, o olhar humano que não se encontra mais né? Que tem uma dificuldade maior Mas é, é o olhar digital que está que, que, que ganhando vez né? ao invés do, do olhar humano Então as pessoas elas parecem que cada vez mais elas vão se perdendo dentro do supermercado Porque eu sempre faço essa analogia O supermercado é como se fosse a nossa caminhada na nossa vida Vai ter coisas que a gente vai querer, mas não vai poder ter. Tem coisas ali que já estão quase no prazo da validade, que vão ter um custo menor, mas que provavelmente você ou consome no tempo certo, ou aquilo vai te dar um problema de saúde. Então essas analogias se encaixam perfeitamente. No supermercado, por exemplo, é, é muito interessante você observar casais. O começo de relacionamento dos casais, eles vão ao supermercado e qualquer coisa é motivo para riso, qualquer coisa é motivo para achar graça. É tudo muito querido, tudo muito lindo. Então, ah, eu vou pegar 5 é, quilos de, de, de batata porque a gente vai fazer uma super janta lá no final de semana. Ah, vamos lá, vamos escolher. Ah, é a inglesa, é a rosa, né? Então... Fazem todo esse... Tudo, tudo é maravilhoso, né? Tudo é lindo. Um, ah, tu gosta disso? Nossa, você gosta disso? Você gosta daquilo? Nossa, pega, pega, vamos ali. Eu costumo dizer que, que as compras no começo de namoro, acompanhados né? As compras acompanhadas do casal em começo de namoro, ela é muito mais cara. Porque você vai querer comprar tudo que você vai querer agradar o companheiro a companheira, e aí você vai tentar causar uma boa impressão e vai acabar gastando muito mais dinheiro. Conforme o andamento do relacionamento e isso você percebe dentro do supermercado, quem está começando a namorar agora e quem por exemplo já está aí há mais de cinco anos, por exemplo, namorando, tu percebe por causa da qualidade da compra. Geralmente o casal ele vai estar tá brigando ali por uma questão ou de preço ou de gosto, basicamente é essa discussão preço e gosto. Não, mas esse eu pago mais, mas eu gosto. Não, mas esse é mais barato. Ah, tá ricão agora. Ah, tá querendo ver vinho, é? E aí as discussões elas vão acontecendo nos corredores do supermercado. Você não pode pensar que vai passar uma imagem que você ou uma máscara que você carrega lá no seu emprego ou no seu status quo aí em relação aos grupos que você frequenta. Você não pode encontrar pessoas do teu emprego, por exemplo, dentro do supermercado enquanto você estiver fazendo rancho com a sua esposa. Por quê? Porque eles vão ver quem você é de fato. Eles vão ver, eles vão perder o respeito por você. Eles vão ver quem é que manda. Eles vão ver qual é o perfil de cara que você realmente é. Você, obviamente, como todo bom marido, vai escutar muito bem a sua esposa e vai acatar tudo aquilo que ela quer, as vontades da sua esposa geralmente vão permear as compras do supermercado, porque certamente ela já colocou ali na, na balança a questão do preço, da qualidade e da necessidade, quando que alguns esposos, algumas pessoas, alguns maridos como eu só seguiam infelizmente pela questão do prazer, e muitas vezes isso não é possível Muitas vezes você não vai comprar tudo aquilo que você realmente quer. E aí você tem um choque de realidade. A minha função hoje com 9 anos de casado é basicamente empurrar o carrinho dentro do supermercado. Porque eu tenho, tenho muita confiança na lista elaborada do supermercado e eu sei exatamente o que... A minha esposa ela escolhe o que ela eu sei já o que, que o que é, faz bem para mim. <risos> ela sabe exatamente como escolher o que a casa precisa. E aí você vê também que assim como eu, milhares e milhares de pessoas são assim dentro do supermercado. Observem essas pessoas. Geralmente os maridos empurram os carrinhos, empurram os filhos e as mulheres vão norteando aí. O que é necessário, o que, que se deve comprar, como se deve comprar, como se deve fazer. Veja bem, quando eu falo isso de geralmente, é porque nós, obviamente, somos uh, formados, nós temos uma cultura aí que é basicamente uma cultura machista, né? uma cultura de, de, de definições de funções aí. E nós, por mais que tenhamos avançado minimamente nos últimos anos, nos últimos tempos nós ainda sofremos muito e aqui uma cidade no interior do Rio Grande do Sul isso é mais visível ainda mas as mulheres têm essa, essa peculiaridade aí até pelo formato social e tudo mais então percebam que eu estou tomando muito cuidado em explicar isso mas que de fato denota uma realidade dentro do supermercado que é coordenado pela, pelas mulheres nesse sentido, então quando eu faço aqui uma piada em relação aos homens e tal, é óbvio que é uma maneira geral né que não é uma regra que se aplica então relaxa quanto a isso, gente eu já vi muitos casais brigando dentro dos supermercados e acredito que vocês também já viram muitos casais brigando eu já vi, teve uma vez que eu tava no setor de ah, o setor de achocolatado isso eu nunca vou me esquecer e aí então o casal tava brigando, com certeza não era por causa de produtos né mas é, brigando, e eles estavam então com uma cestinha, uma cestinha verde, pegando seus produtos e tal, e, e a mulher ela, ela teve um surto, um surto tão grande que ela pegou esse, essas latas de achocolatado, assim, ela abriu a lata e ela começou a jogar o achocolatado na pessoa, então ela pegou o namorado dela e começou a jogar achocolatado, foi uma loucura. No começo, até ri porque eu pensei que talvez pudesse ser alguma intervenção artística, alguma coisa nesse sentido. Não, não era. A pessoa simplesmente começou a correr na gôndola, fugir da sua namorada e a namorada atrás jogando achocolatado em cima dela, dele no caso. Então, foi uma das coisas mais bizarras quanto a brigas que eu já vi em supermercado. Já vi. Pessoas chorando depois de uma discussão leve, aí já vi pessoas empurrando o carrinho sozinha, já vi sozinhas e, e, e chorando sozinhas também, e essa é uma cena muito triste, assim, realmente. Então você imagina que no meio de tantas pessoas, tantas necessidades, tanto consumo, que é o, o, o habitat do supermercado, você enxerga lá uma cena de uma uma pessoa empurrando seu carrinho e as lágrimas. E dificilmente as pessoas percebem isso, porque elas estão mais compenetradas nas suas necessidades, no seu tempo, no seu consumo, e não se dão conta, muitas vezes, dessas outras que estão tristes, que estão profundamente desamparadas. Eu já vi também um término de relacionamento, ao menos por hora, no setor das carnes. Eu já vi pessoas estabanadas derrubando temperos, eu já vi pessoas estabanadas derrubando aquelas pilhas de creme dental eu já vi uma vez uma senhorinha bater um carrinho naquelas pilhas que sempre são muito muito perigosas, aquelas pilhas de espumante de final de ano uma vez eu vi uma uma senhorinha bater com o carrinho e aquilo virar uma cascata de um de espumante dentro do mercado foi, bah, foi... Foi realmente assim... Deu muita pena da senhorinha, mas... É né, uma senhorinha que é estabanada. E os estabanados sabem o que eu tô falando aqui. A pessoa vai pegar uma bandejinha de sushi. A pessoa vai pegar uma bandejinha de risoles. Ela vai derrubar alguma coisa. Ela vai derrubar alguma coisa. Pelo amor de Deus. Pessoas... Estabanadas Não combinam com supermercado Fato Porém é muito engraçado Porque melhora o teu dia e, e pessoas estabanadas elas sofrem com isso Elas não são estabanadas Porque elas querem E no supermercado elas são duplamente expostas né? Porque Você tá ali empurrando o carrinho Você já derruba a bolacha no chão, você já derruba o pão, você vai pegar o ketchup, já, já derrubou o ketchup no chão, você vai pegar o alface, vai, não pegou pela base, pegou pela folha, já derrubou. Pessoas estabanadas fazem com certeza o dia dos funcionários do supermercado muito mais feliz, porque eles certamente se divertem com isso ao final do dia. Falando em funcionários de supermercados, nós também constatamos esses, esses caras muito importantes aí para o funcionamento da, do supermercado, justamente no sentido de nos servir e tal. Mas nem todos são legais, assim como em qualquer profissão, né? A gente não vai ter todo mundo legal. Mas os funcionários dos supermercados eles têm uma característica. Vamos pegar lá: aqueles que ficam empurrando os carrinhos. Que vão lá no estacionamento, que pegam os carrinhos pra levar pra pra cima de novo no mercado. É por causa desses caras aí que tu pode estragar teu dia. Por Por que eu falo isso? Porque às vezes você tá num dia muito complicadasso, você tá num dia muito ruim, você tá pistola mesmo. Você entrou dentro do supermercado e você vai pegar um carrinho. E aquele carrinho... (risos) Ele não vai andar em linha reta. Aliás, nenhum carrinho de supermercado vai andar em linha reta. Nenhum. Por quê? Porque esses funcionários jogam os carrinhos, batem os carrinhos, andam em cima dos carrinhos. Eu já vi uma vez dois funcionários brincando e era uma coisa maravilhosa. Eu queria estar no lugar deles. Um empurrando o outro dentro do carrinho e jogando contra a parede. Acho que eles não trabalham mais nesse supermercado. Mas... Não dá para dizer que não é, não é divertido. Né? Porém, entretanto, todavia, essas rodinhas elas são muito danificadas. Portanto, assim se você está num dia nervoso, não vá ao supermercado. Não vá. Porque logo na porta você já vai começar a se estressar quando pegar o seu carrinho para fazer as suas compras. Outro tipo de funcionário que eu vejo muito nos supermercados é aquele funcionário que trabalha na na operação de caixa que é aquele caixa que não está muito afim de estar ali sabe? então é o cara que está cansado geralmente, é o cara que ou está aprendendo e eu tenho tenho muito azar nesse nesse aspecto eu sempre acabo ficando no caixa onde o menino ou a menina está começando, está aprendendo então eu olho no relógio assim, tenho seis coisas para passar. Tenho seis coisas. Entrou dentro da, da sacolinha e tal, é lá é o presunto, é o queijo, é o pão, é algum outro mantimento e tal. Tá dentro da sacolinha, é meia dúzia. E aí a pessoa passou o pão, de repente passou o queijo e ela passou duas vezes o queijo. Daí ela liga a luzinha para chamar o gerente, enfim... Ou ou a pessoa para liberar ou para anular aquela operação Só que isso Geralmente acontece quando o gerente Está lá do outro lado do mercado Então ele vai demorar uns seis minutos Mais ou menos até chegar Vai passar o cartão Ou então a pessoa vai digitar Um código de barra errado Não vai, não vai ler o, o produto Não vai bater o produto Com o código que ela está digitando Enfim, a pessoa está começando Né? E ela, como qualquer pessoa que está começando, ela precisa ter experiência. Mas eu sempre sou esse cara que vai cair no caixa, que vai dar muito problema. Eu caio também, geralmente, no caixa, onde a pessoa está ali conversando com o empacotador. Então está o operador de caixa com o empacotador, falando sobre a festa da última noite, falando sobre o colega ali do lado, falando sobre a chefia... Enfim, é como se eu fosse uma pessoa invisível na frente daquelas pessoas que estão ali passando as minhas mercadorias. Eu sempre caio nesses caixas, eu sempre caio. É, é inacreditável, assim. A, a última vez eu acho que eu recebi um... Encontrou tudo que precisava e um bom dia, boa tarde boa noite. Eu acho que deve fazer uns três meses, mais ou menos. Porque via de regra a pessoa simplesmente passa as coisas e fica... Falando com o seu empacotador ali, de, de outras coisas e tudo mais. E tem também aquele operador de caixa, que é da o famoso Miguel. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês também. Então, imaginem que... Por que, que eu estou falando aqui que, que dá o famoso Miguel? Porque ele está passando as compras e ele percebe que não tem aí o empacotador disponível para ajudar a empacotar aquelas compras que está passando então eu tô ali esperando né então eu tô pegando algumas sacolinhas e tal eu obviamente não tenho essa desenvoltura de empacotar como um empacotador mas como não tem empacotador eu tô ali então guardando as minhas compras dentro das das sacolas o que que acontece geralmente o operador de caixa faz a operação toda efetua ali o recebimento e vai ajudar no empacotamento tem muitos operadores que fazem a coisa ser assim, um pouquinho diferente. Então, como elas estão vendo ali que eu estou empacotando, elas começam a passar os produtos mais devagar, porque elas estão vendo que não tem um empacotador. Então, para elas não precisarem ajudar a empacotar, elas vão passando a coisa bem devagarinho, elas vão t- mexer lá no, no, no caixa, vão ver, dar uma olhadinha no troco e tal. Dando o famoso Miguel migué. migué justamente para não ajudar na, no empacotamento dos produtos aí. Então isso já acontece muito comigo, assim, já é quase corriqueiro, já estou quase expert em, em questão de abrir sacola, que isso acontece mais do que deveria comigo. Outro caso que eu também observo entre os funcionários do supermercado é o fato da, do operador de caixa quando não se dá com o empacotador. Tem uma certa uma certa rixa, porque o empacotador geralmente é o cara que tá lá também arrumando as gôndolas, né, tá repondo mercadoria e tal, e eu já já vi muito assim no empacotador ficar falando mal do 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 caixa, né e o caixa falando mal no empacotador então é uma uma loucura, Isso, isso nada mais é do que relações humanas é, o supermercado é a micro sociedade consumista, capitalista em essência, é ali onde nem mesmo os funcionários conseguem se unir, pelo contrário, pelo contrário, né, então o laboratório capitalista eu diria que é o supermercado, o supermercado, isso tranquilamente. Outra coisa muito importante também que que eu quero compartilhar com vocês aqui, outra coisa muito engraçada, é o fato de que o supermercado é o palco das relações sociais, nele as dimensões humanas se deflagram em gestos mais variados. Há quem flerte, comprando, escolhendo achocolatado ou sugerindo alguma bebida. Coisas que eu não vi ainda no supermercado é a questão do pedido de casamento. Eu ainda não vi ninguém, mas certamente já deve ter existido aqui. Alguém que se ajoelhou lá no meio do do pão, no meio do leite lá, enfim, e fez o pedido de casamento. E isso é muito original, eu ainda quero quero saber aí se vocês já, já viram isso no supermercado. Se vocês podem compartilhar comigo, porque isso é algo que realmente eu ainda não encontrei, mas certamente deve existir. Tem o pessoal da limpeza também. O pessoal da limpeza é muito legal dentro do do supermercado, porque eles têm uma espécie de poder. Vocês já repararam isso? Eles fecham, eles interditam determinados corredores. E aí você vai estar lá, sei lá, quer pegar um alvejante, quer pegar um um saponáceo, pegar alguma coisa aí, e de repente você chega naquele corredor interditado, fechado, não pode entrar lá porque o pessoal da limpeza está arrumando, está limpando e tal, trocando, e aí então, eu geralmente olho para essas pessoas e elas me olham como quem diz, agora tu vai esperar, vai fazer outra coisa, agora não é hora de você comprar aqui. E esse poder maravilhoso que essas pessoas têm, eu admiro muito, eu gosto muito, eu gosto de observar, eu gosto de observar porque é uma relação de poder aí, mesmo que mínima, mas a pessoa tem capacidade de fechar, de interditar, é mais do que um um guarda de trânsito. Então, o mundo paralelo do supermercado também tem pessoas que vão selar o teu destino ali dentro seja por causa dos caminhos da rotina ou até mesmo dos próprios produtos né? então toda vez que eu vejo esse universo de acontecimentos dentro do supermercado eu percebo o quão importante é nós sermos maleáveis nós termos paciência nós sermos muito prestativos a nós mesmos Porque, sabe, você já deve ter ouvido falar Ah, não vá fazer compra se você estiver com fome Se você estiver com fome Você vai começar a comprar muito mais do que precisa Essa é uma verdade? Sim, é uma verdade Mas eu tenho uma verdade muito maior do que essa Tem uma verdade muito maior Se preparem para essa verdade maior aqui Que eu vou falar com todas as letras Sobre essa verdade No supermercado Você não pode ir De mau humor Porque senão Uma ida ao supermercado de mau humor Estraga o teu dia todo Todo Porque ali você vai Canalizar a questão Do teu problema com o teu chefe Por exemplo No preço do cacetinho No preço da picanha No preço da alcatra Você vai canalizar Isso tudo ali Em loco Você de mau humor dentro do supermercado é uma bomba relógio. Alguém vai encostar em você. Aquela senhorinha estabanada vai bater o carrinho no teu pé. Tu vai xingar, tu vai xingar, porque tu é uma bomba relógio. O supermercado ele é muito, muito parecido com uma selva. O supermercado desperta os bichos que moram dentro dos seres humanos. É, não vai ter só é, gatinhos, gatinhas, ovelhas Não, tem lobos Tem lobos que vão no supermercado Sim E o que, que esses lobos vão fazer no supermercado? Geralmente vão te atrapalhar Geralmente eles vão, não vão obedecer o distanciamento social né? O supermercado ele mostra muito da nossa educação Ele mostra quem a gente é com o início dessa pandemia, os supermercados adotaram aqueles adesivos no chão para direcionar e simbolizar ali, né? Sinalizar, na verdade, o distanciamento entre as pessoas nas filas e até mesmo nas gôndolas. Pois bem, observem as filas nos supermercados. Observe. Veja quantos respeitam os adesivos. Eu mesmo... Seguidamente sou furado na fila por pessoas que não respeitam adesivo. Então ali é uma lente de aumento na nossa sociedade. O supermercado ele é fantástico para nos mostrar como de fato nós estamos nos o que de fato nós estamos nos tornando. O supermercado ele é um senhor da razão no universo consumista. Universo consumista que pode alterar as pessoas, afastar as pessoas das suas essências. O supermercado é como a vida. Você entra sem nada, basicamente. E você sai tendo que pagar o preço. Então, se você puder ter uma tarde de compras agradável, esse é o grande objetivo do supermercado. Vá ao supermercado sem ranço, sem nervosismo, sem estresse. E o grande objetivo do supermercado, assim como a vida, é fazer as suas compras, pagar no final e ter um retorno satisfatório para a sua casa. Gostaram? Eu espero que sim. Não gostaram? Legal. Então ouça o próximo episódio que certamente vai ser melhor que esse. Valeu pessoal e boas compras! você não foi obrigado a vir até aqui, que bom que veio, você também concorda com tudo que eu disse, tomara que não, agradeço por ser assim, desse seu jeito, Ah, ame, odeie, acredite, vença e perca, seja uma pessoa boa, mas não perca tanto tempo provando isso, você será julgado, portanto, não fique parado, mova-se, aprenda e respire, Seja gentil e respeite a sua dor. Você é incrível e contraditório. Não esqueça de tomar banho, escovar os dentes e beber muita água. Afinal, cálculo renal é horrível.